0: El tema 3 es, es el que vamos a abordar ahora mismo y fundamentalmente aborda el estatuto jurídico del empresario de cualquier empresario en una doble manifestación la contabilidad de la actividad empresarial y el registro mercantil. La contabilidad y el registro mercantil. Nosotros vamos a empezar por el registro mercantil y en relación a la contabilidad, luego veremos algo, pero con, con menor intensidad también en este caso, porque vosotros tenéis una formación específica contablemente hablando, etcétera Pero vamos a empezar por el registro mercantil que hay que conocer y hay que comprender bien. Fijaros, lo primero que ahí insinuamos, porque casi es solo una insinuación... ...en la medida en que... ...introducción, distinción entre publicidad privada y publicidad legal. La publicidad registral. Bueno, pues es lo que estamos llamando la atención al estudiante... ...que se inicia en el derecho mercantil, que es el vuestro caso... Es, ...es sobre este particular, que una cosa es la publicidad legal... ...en el sentido de la publicidad que vamos a ver hoy aquí, publicidad registral... Y otra cosa, el concepto jurídico también de publicidad en el sentido de la ley general de publicidad, entre otras cosas, de nuestra legislación mercantil. Una cosa es la publicidad como mecanismo que tiene un empresario para, para, para intermediar en el mercado de bienes y servicios y para luchar y captar la oferta y la demanda, esa publicidad de venta, de prestigio, etcétera. Y otra, esta publicidad que no tiene nada que ver con las que vamos a abordar. Si queréis incluso la ley general de publicidad, fijaros, como quiera que esto es una introducción al derecho mercantil, fijaros, si uno busca la ley general de publicidad, esta no es la que vamos a ver ahora, claro, la ley general de publicidad, ley 34 88, con las sucesivas reformas que ha habido con posterioridad, lo digo porque ya está bien que tengáis la referencia, esta, esta ley la veremos, sobre todo en cuarto, en la Asignatura de Derecho del Mercado y Concursal. Pero fijaros, ahí tenéis la Ley General de Publicidad, como buenos juristas que sois o okay, que debemos ser, basta aproximarse al índice de la ley. Desde luego las leyes lo primero que hay que hacer es irse a la exposición de motivos. Y en esta también haríamos bien en hacerlo, pasa pues es que no es el caso de objeto de estudio. La, la exposición de motivos está muy bien porque el legislador te introduce en la, en la materia y además justifica algunas de las opciones que ha tomado la ley. Pues fijaros, en la Ley General de Publicidad, ¿qué es lo que tenemos ahí? Los títulos correspondientes, disposiciones generales, de la publicidad ilícita y de las acciones para hacerla cesar. El título tercero, de la contratación publicitaria. Ahí tenéis los contratos como el contrato de publicidad, el contrato de difusión publicitaria, el contrato de creación publicitaria. Son contratos distintos. El contrato de patrocinio. Y luego, finalmente, tenéis de las acciones de cese y rectificación ...y de los procedimientos que hay que utilizar... ...para hacer valer las acciones que se pueden ejercitar... ...acciones civiles por publicidad ilícita... ...por lo que vamos a ver que es el, la publicidad... ...en el sentido de publicidad legal... ...de la publicidad registral... ...registro en derecho español... ...y en el ámbito del derecho mercantil... ...hay mm, muchos, si me apuráis... ...y además suelen aparecer más con, con frecuencia... Pero el principal, el señero, desde luego, es el registro mercantil, cuyo funcionamiento tenemos que conocer. Eh, hay otros registro de bienes muebles, etc. Después incluso los podemos citar incluso buscar. Del registro mercantil, lo primero que interesa saber es el régimen legal. Oye, José Carlos, ¿dónde está regulado el registro mercantil? El registro mercantil está en el Código de Comercio, los artículos 16 a 24. Y esos artículos, el 16 y el 24, son vuestro mejor manual de estudio. Se coge uno, los artículos 16 y 24 del Código de Comercio, que además vamos a ver aquí, de los 16 al 24, y los estudia con las indicaciones y con las sugerencias que vamos a ver aquí. Los artículos 16 a 24. El título segundo del código de comercio, el título segundo del libro primero, que está referido al registro mercantil pero hombre, claro, José Carlos mmm, donde de verdad está el registro mercantil es en el desarrollo reglamentario el reglamento del registro mercantil del año del 96, del año 96 con las sucesivas reformas permanentemente que tiene el reglamento del registro mercantil Eso es, ese es el marco normativo del registro del registro mercantil lo primero que nos interesa saber es que la organización del registro mercantil está integrada por los registros mercantiles territoriales y por el registro mercantil central, que, eh, y se halla este registro mercantil bajo la de, eh, dependencia del Ministerio de Justicia, el registro mercantil territorial, territoriales, porque no hay uno, territoriales, y el central. Y además, dos, ahora vamos a volver a esto, todos los asuntos relativos al registro mercantil están encomendados a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Esta Dirección General de los Registros y del Notariado ya ha salido aquí. ¿A propósito de qué? ¿Os acordáis? Luego No hemos dicho nada hasta ahora, simplemente hemos dicho que el registro mercantil, que la organización depende, porque no lo digo yo, lo dice la propia ley, del, del, bajo la dependencia del Ministerio de Justicia, hay registros mercantiles territoriales y el central. Y además hay una pieza, un instrumento, que es la Dirección General de los Registros y del Notariado. Surgió aquí a propósito de las competencias de los juzgados de lo mercantil, en el serial de competencias de los juzgados de lo mercantil, una de ellas hacía referencia a la impugnación de las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado ante los juzgados de lo mercantil. Porque ya os podéis imaginar, lo dijimos en ese momento, que es la Dirección General de los Registros y del Notariado. Es un órgano administrativo, es un, eh, al fin y al cabo... Eh, 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 que pretende o en el que se pretende entre otras cosas, imaginaos un acto inscribible en el registro mercantil territorial correspondiente registrador inscríbeme esto, este nombramiento de administrador, por ejemplo o cualquier otro acto inscribible no se inscribe bueno pues cabe, decíamos un recurso en ese momento, cabe un recurso desde luego respetando la tramitación oportuna un recurso de reposición en algún sentido, decir, oye no, no registrador desde mercantil eh, replanteate la inscripción, por favor, cuáles son los motivos, los motivos ya te lo ha dicho, con la denegación, o con la. pero cabe interponer un recurso, en ese caso de tipo administrativo, todavía no judicial, y luego incluso, en su momento, un recurso de alzado ante la Dirección General de los Registros. Ah, no, no, oh, el registrador, que no, que no te inscribo, ah, que no me inscribes, vámonos a la Dirección General de los Registros y del notariado, que además, por otro lado, hace una labor muy importante de, de dictar resoluciones, eh, a propósito de consultas que se le hacen por parte del cuerpo de registradores sobre, si, por ejemplo, de lo que sea, ¿no? Pues, claro, a propósito de determinadas cuestiones más dudosas, etcétera, ¿no? Pero eso era la dirección general. Si la resolución de la dirección general de los registros del notariado no nos convence tampoco a los juzgados de lo Mercantil, si nos interesa. Al juzgado es el que tiene la competencia. Registro mercantil del domicilio, si no recuerdo mal, de quien quiere inscribir, claro, Registro mercantil territorial, pues esto, que insisto, también ya lo tenéis, pero sobre el que podemos decir algunas cosas, radican en las capitales de provincia y en las poblaciones donde reglamentariamente se determine. Pues eso, en las capitales de provincia están los registros mercantiles territoriales, en Ceuta y Melilla también, y en algunas otras islas también, ¿eh? los registros mercantiles territoriales. Las funciones del registro mercantil, del registro mercantil territorial... Pues las que tenemos ahí en pantalla. De todas formas, lo primero que conviene decir, y que también dije aquí a propósito de otra cosa que yo no recuerdo, es el registro mercantil, ¿qué es? ¿Es un registro mercantil como el registro de la propiedad? No, lo que yo dije en su día, y eso sí debe quedar claro, es que el registro mercantil es un registro de personas, a diferencia del registro de la propiedad, que es un registro de cosas, de bienes. Y, y otros registros podrían aparecer aquí, registro de bienes muebles, por lo que sea ese registro, es un registro de cosas. El registro de la propiedad es un registro de cosas, de bienes inmuebles. El registro mercantil no es un registro de personas, por cierto, igual que el registro civil, también es un registro de personas, pero de personas natural. El registro mercantil es un registro de personas, en particular un registro donde se inscriben los empresarios, en el sentido que vamos a ver ahora. En el sentido de empresario individual o empresario social eso está claro. Y, por cierto, las funciones, pues eso, la primera, practicar las inscripciones de los sujetos inscribibles. ¿Se puede inscribir en el registro mercantil cualquiera, todo el mundo? No. ¿Se puede inscribir quién se puede inscribir? Ahora lo vamos a ver. ¿Se puede inscribir quién se puede inscribir? Y de sus actos y vicisitudes. Luego, Empresario individual, que ya sabemos qué, del empresario individual en relación al registro mercantil. ¿Qué sabemos? Y me explico, el registro, el, 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 tú que eres empresario individual, ¿te tienes que inscribir obligatoriamente en el registro? No, no porque la inscripción es... O, es decir, potestativa o facultativa, para ampliar vocabulario, potestativa, facultativa. Empresario individual, empresarios sociales y otras sociedades especiales y otras entidades. Vamos a ver ahora, incluso, si cogemos el artículo 19 del Código de Comercio, fijaros, antes de ver quiénes son inscribibles, antes de ver el artículo 80 y 1 del reglamento del registro mercantil, os debo decir otra cosa, que también os dije en su día, el registro mercantil le pasa algo parecido a los registros de la propiedad, algo parecido, no, igual, que lo que hay son, fundamentalmente, ¿qué? Libros, folios registrales, para ser más exactos, folios, ...igual que en el registro de la propiedad... ...y cada folio registral... ...tiene la historia registral... ...en este caso, no de una finca... ...sino la historia registral de una persona... ...y no de cualquier persona jurídica... ...de las que se pueden inscribir en el registro mercantil... ...que vamos a leer, que son las del artículo 81... ...es decir, solo acceden al registro mercantil... ...documentos públicos, eso es otra historia... ...pero bueno, ¿de acuerdo? ...y según el artículo 81... ...que no pongo en pantalla... ...pero que podemos leer aquí, si lo tuvierais... ...pero bueno, también es normal... ¿Será obligatoria la inscripción en el registro mercantil de los siguientes sujetos? El naviero empresario individual. Claro, es la excepción que decíamos en su día del empresario. El empresario individual no está obligado, pero es obligatoria la de empresario naviero. Sea el empresario naviero, lo que sea el empresario naviero. Por cierto, si no se inscribe en el estatuto jurídico de eso que denominamos el empresario naviero, ah, tú no inscribes y debías haberlo inscrito, se te aplica un régimen de responsabilidad patrimonial muy severo porque el régimen de responsabilidad patrimonial del empresario individual naviero tenía ciertas particularidades, tiene ciertas particularidades. En consecuencia, la no inscripción le hace perder una cierta limitación de responsabilidad que tiene. Bueno, vamos a Valgrano, porque también son obligatorias las sociedades mercantiles. ¿Y cuáles son las sociedades mercantiles? Lo vamos a ver en el tema 4, que incluso puede llegar hoy, las sociedades mercantiles. Las sociedades de garantías recíproca, dice la ley, que son otro tipo de sociedades, las sociedades de garantías recíproca tienen que estar inscritas en el registro mercantil. Las sociedades de garantías recíprocas son sociedades de base mutualista, que se llaman, de base mutualista, igual que las sociedades cooperativas. Eh, en las sociedades de garantías recíprocas, pues los asociados lo que buscan es facilitar la financiación de cada uno de los socios de la sociedad eh, en cierto sentido, pero no viene al caso, sociedades de garantías recíprocas. Las cooperativas, dice la ley de crédito, son obliga es obligatoria la inscripción de las cooperativas de crédito, las mutuas, las mutuas de seguros también son dentro del ámbito de las sociedades mutuas, de las sociedades mutualistas que se llaman, están las cooperativas, sociedades de garantías recíprocas, mutuas de seguros, sean lo que sean eso, que como quiera que tenemos además una asignatura que es Derecho de Sociedades Mercantiles, pues seguramente podremos decir algo de estas eh, sociedades y las mutualidades de previsión social, mutuas en definitiva. Las, por cierto, de inscripción obligatoria las cooperativas de crédito, sin embargo hay otro registro que es el registro de cooperativas, que no es el registro mercantil. En el registro de cooperativas, ¿qué se inscribirán? Las cooperativas, pero las que sean de crédito, las mutuas, las cooperativas de crédito y las cooperativas de seguro, en función de la actividad cooperativizada, etcétera ya veréis... Esas son en el registro mercantil, pero las demás en el registro de cooperativas. ¿Eh? ¿Por prescripción legal, ¿vale? Por cierto, en el ámbito de la cooperativa hay una ley general de cooperativas y luego hay una ley autonómica. Bueno, pues la importancia de, la, de una cooperativa de crédito y una cooperativa de seguros puede ser. Del mismo modo que, fijaros, eh, también tienen que estar inscritas otras entidades de crédito, obligatoriamente. Por ejemplo, las cajas de ahorro, y sigo leyendo, las cajas de ahorro... Las cajas de ahorro son una entidad de crédito, también lo veréis en su día, cuando estudiáis contratación mercantil. Las entidades de crédito no son solamente los bancos, los bancos son una modalidad de entidad de crédito. ¿Y qué es un banco en realidad? Una sociedad mercantil, ya os digo una sociedad anónima. Y una compañía de seguro es también una sociedad anónima. Pero es que una compañía de seguro o la actividad asegurativa o la actividad crediticia... Aunque se desarrolla fundamentalmente a través de un banco o una compañía de seguro, esto es, a través de una sociedad anónima, que son, en el fondo, con ciertas especialidades, también se desarrolla mediante otras formas sociales. Por ejemplo, una actividad asegurativa por, por medio de una mutua de seguro o una cooperativa de seguro, que tiene un régimen jurídico diferente. Y una actividad crediticia por medio de un banco, pero también, por ejemplo, a través de una caja de ahorro, etcétera, o una cooperativa de crédito, ¿de acuerdo?, los fondos de inversión también son de inscripción obligatoria. Pero es que se inscriben estos, los que estamos diciendo. Los fondos de inversión. Los fondos de inversión. Los La, fondos de pensiones. Son todas entidades con, cierta pers con personalidad jurídica. Los fondos de pensiones. Las sucursales de cualquiera de los sujetos anteriormente indicados. Es que las sucursales también se inscriben. Etcétera, etcétera. Ahí tenéis otra referencia que... Ahora mismo ya vamos a ver, pero fundamentalmente son esos los sujetos de inscripción obligatoria. Más cosas, legal, la, las funciones del registro mercantil territorial. Una está clarísima, bueno, la de los sujetos inscribibles y luego la de su actos y vicisitudes. Eso es eh, cuando menos importante saberlo, sobre todo en el momento en el que nos encontramos re, en relación al empresario individual sería conveniente. Si uno busca el artículo, en este caso, 19 del Código de Comercio, que tiene que tener su equivalente también en el reglamento del registro mercantil, ¿qué se inscribirá en relación al empresario individual? Mirad, el 87 del reglamento del registro mercantil, fijaros, de la inscripción de los empresarios individuales, por lo que nos toca ahora, que es fundamentalmente... Esto ya lo dijimos a propósito del apoderamiento de la representación voluntaria, es decir, el tema de los poderes. Un poder general de un empresario individual sí debe estar inscrito. Pero claro, es que a veces el empresario individual el empresario individual no tiene por qué estar inscrito. Ahora, si está inscrito, en principio el poder general tiene que estarlo. ¿De acuerdo? Fijaros, en este supuesto quinto, podríamos re alguien se le ocurre algo relacionado con lo que ya hemos visto aquí, en esta asignatura? Está haciendo referencia a un empresario individual inscrito en el registro mercantil y es, 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 es inscripción obligatoria el nombramiento para suplir por causa de incapacidad a quien ostente la guarda o representación legal del empresario si su mención no figurase en la inscripción primera. Bueno, yo me refería en realidad al hecho de que los menores de edad pueden eh, ejercitar la actividad empresarial. ¿El menor de edad puede ser empresario individual? Sí, nos recordáis? Sí podía. Siempre que... Eh, ¿eh? Claro, en los casos de sucesión de empresas referíamos en particular... Si un menor de edad, claro, si referíamos al supuesto de sucesión de empresa, si precisamente por vía. No, 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 no por vía de sucesión. Hacía referencia a la ley a la posibilidad de que si por herencia se recibe una empresa, el menor de edad puede continuar en la medida en que esté, eh, tenga la representación legal o el tutor correspondiente. Y no solamente eso, sino que además eh, eso se aplicaba. A otro supuesto que era el de incapacidad sobrevenida, analógicamente. Es decir, yo soy empresario simplemente y después me incapacitan judicialmente, pues mediante tutor puedo continuar la actividad empresarial. Pero no, en principio, para ser empresario individual hay que tener. Dicho eso, fijaros, ¿qué más cosas? Bueno, las que sean, ahí están las capitulaciones matrimoniales, etcétera, las resoluciones judiciales relativas al concurso, etcétera. Es solo una invitación a que os asoméis y a que seáis algo inquieto en relación a eso. Los registros mercantiles territoriales, luego inscripción, sujetos inscribibles y actos inscribibles. Legalización de los libros de empresarios. Por cierto, os pido, por favor, que en este primer punto busquéis también, en relación a las sociedades, aunque bueno, eso retornará después, qué es lo que... Es discripción también obligatoria, desde luego los administradores tienen que estar, los ceses de administradores, también los poderes generales, etcétera. La legalización de los libros de los empresarios, eso le corresponde a los registros mercantiles territoriales y eso sabéis que es por contabilidad la legalización del libro, también además creo lo dijimos aquí, la legalización del libro de empresario ¿qué es? Claro, lo, lo, todos los libros que son de llevanza obligatoria, que por cierto también muy rápidamente, vamos a ver aunque sea en pantalla un momento después, por lo que se refiere a la contabilidad, tienen que estar legalizados, eh, libros de inventario y cuentas anuales, pero cual, también otros tipos de llevanza obligatoria que no son, que no son estrictamente libros contables, por ejemplo, el libro de acciones nominativas, Sociedad Anónima, o libro de, de, de socia, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, de socios, sin más que así se llama, la legalización de esos libros tiene que realizarse ante el registro mercantil territorial del domicilio correspondiente al empresario individual, al empresario. Y, y, por cierto, el empresario individual, aunque no esté inscrito en el registro mercantil, sí puede pedir la legalización al registrador correspondiente. Y la legalización se puede hacer si cogiésemos estos dos preceptos y los leyésemos, cosa que no vamos a hacer ahora mismo. Se puede hacer también por dos vías, una es con carácter previo a las anotaciones y otra con posterioridad. Una llevando el libro y entonces el registrador, pues tal, 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 te lo pica. El número de páginas, tal, tantas páginas. O a posteriori, una vez que se han hecho las inscripciones y se han encuadernado, que hay dos maneras, previa o a posteriori. La legalización, en cualquier caso, es una función atribuida a los registros mercantiles territoriales. También el nombramiento de expertos independientes y auditores de cuentas. Ahí lo tenéis, el artículo 338 y siguiente del reglamento del registro mercantil. El reglamento del registro mercantil es un, una norma muy útil, muy minuciosa y muy útil para la práctica real. ¿eh? El reglamento del registro mercantil, con el reglamento se está trabajando todo el día, la notaría, registros, etcétera. Nombramiento de expertos independientes y auditores de cuentas. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida empresarial y en particular en la vida societaria, fundamentalmente, porque la del empresario individual yo no me lo imagino, ni el auditor de cuenta ni el experto independiente en principio, porque la auditoría ya veremos que es obligatoria fundamentalmente para determinadas sociedades, etcétera. Pero hay ocasiones, por tanto, en las que la, hay que designar un auditor de cuentas para que edite las cuentas anuales, en el caso de las sociedades mercantiles, de determinadas sociedades, y eh, también expertos independientes. En esos casos, en los casos que prescriba la ley hace falta... ...o le corresponde esa función al registro mercantil... ...por lo menos le corresponde en alguna medida... ...le corresponde al registro territorial correspondiente. El experto independiente, por ejemplo, al valorar las aportaciones... ...por ejemplo, para que veáis lo que yo tengo en la cabeza ahora... ...porque si no podéis pensar, pero bueno... ...es que no, no, no podemos anticipar y vaciar de contenido todo... ...primero porque uno no está capacitado para hacerlo... Pero los supuestos en los que puede nombrarse un experto independiente por parte del registro de la mercantil de Alicante. Una sociedad con domicilio social en Alicante o que, se, eh, que realiza una, tiene un capital social determinado, va a realizar un aumento de capital social, alguien va a suscribir esas nuevas acciones, los propios socios, pero van a realizar aportaciones no, diner no, aportaciones no dinerarias. porque. Porque uno, para adquirir las acciones de un asociado, las participaciones, puede hacerlo mediante aportación dineraria o no dineraria. Pues te aporto un inmueble por el valor nominal de las acciones que voy a adquirir. Las aportaciones no dinerarias deben ir acompañados por un informe de un experto independiente a propósito de su valor. Claro, informe de experto independiente, aunque es prescindible. Por cierto, el, tanto en la anónima como en la limitada es prescindible ese informe. ...digo un supuesto de, de los que podrían... ...pero a nosotros nos da igual eso... ...lo que hay que saber es que el registro mercantil territorial... ...tiene entre sus funciones también... ...la del nombramiento de expertos independientes... ...y de auditores de cuentas cuando proceda... ...y luego... ...la otra función... ...a la que habría que hacer referencia... ...es la del depósito y publicidad... ...de las cuentas anuales... ...de las sociedades y empresarios... ...obligados a dar publicidad... ...a las mismas... ...esto es una cuestión también contable... ...con la repercusión correspondiente en el registro mercantil... ...que para eso estamos... La, ...el depósito y publicidad de las cuentas anuales... ...en el registro mercantil correspondiente... ...el que te corresponda a tu domicilio social... ...luego, si queréis, un segundo volvemos... cuando ...pongamos, aunque sea en pantalla rápidamente, la, la contabilidad... ...no todas las sociedades tienen la obligación... ...de depositar las cuentas anuales... ...no, la, la, ¿El empresario tiene la obligación de depositar las cuentas anuales el empresario individual? No. ¿El empresario individual no? Eh? Cierto, por cierto. Bueno, fijaros, esto es otra historia. El principio de publicidad registral. Los principios de publicidad registral. Antes de pasar a otra cosa que sería el registro mercantil central. Los principios de publicidad registral son los principios con arreglo a los cuales funciona o ha de entenderse el funcionamiento del registro. La estructura del registro ya la sabemos, por lo menos en lo que se, por lo que se refiere a la existencia de registros territoriales y a un mercantil central que ahora veremos, pero hay que saber cómo funciona el registro. El registro o los principios de funcionamiento del registro mercantil son muy parecidos a los del de registro de la propiedad, que es un registro, desde luego, no de personas sino de cosas. En el sentido también de que pues eso lo que vamos a encontrar son folios registrales, cada folio registral para cada empresario que tendrá su hoja abierta y ahí vamos a tener la historia registral, en este caso no de la finca, sino la historia registral del empresario, con los actos que sean inscribibles o de obligatoria de inscripción hasta que se cancele la inscripción correspondiente, vamos a tener la vida del empresario, aspectos que se entienden relevantes para la seguridad jurídica en el tráfico, etc. Los principios estos que tenemos aquí, pues fijaros, están en ese orden, pero fijaros, primero, principio de publicidad formal. Este principio lo hemos dicho aquí también en otra ocasión. ¿Qué será el principio de publicidad formal? El principio de publicidad formal, que no lo llamo yo así. El principio de publicidad formal, si coge uno, el, 12, el artículo 12, si coge uno, digo, el artículo 23 del Código de Comercio... Ese artículo lo único que hace aquí, lo, que, lo único que hace, por poner de manifiesto, que existe lo que hemos dicho. Las certificaciones registrales, por un lado, y las y las notas simples, punto. Y además te deja bien claro el valor jurídico, de los efectos que tienen una y otra. Ese es, hemos dicho, el artículo 23, ¿verdad? ¿O no? Sí. Fijaros. El registro mercantil es público, principio de publicidad formal. La publicidad se hará efectiva por certificación del contenido de los asientos, expedida por los registradores, o por simple nota informativa o copia de los asientos y de los documentos depositados, etcétera, etcétera. Si es que lo sabemos ya, que una cosa es una nota simple y que otra cosa es una certificación registral. Que la certificación registral es la que de verdad da fe. ...del contenido del registro... ...de lo que es, ...da fe a todos los efectos... ...los efectos... ...frente a terceros... ...y la nota simple informativa... ...proporciona información... ...pero no, no... ...no sirve para hacer valer... ...tus derechos como tal... ...como tal... ...nota simple... ...y certificación registral... ...pues muy bien... ...y en la forma... ...que diferencia había... ...también lo dijimos... ...yo creo recordar aquí... ...la certificación registral... ...lleva la firma del registrador... ...sí... ...la nota simple... ...no... ...ya está... Estaría bien también porque en el reglamento del registro mercantil lo podéis ver, los plazos, creo que la nota simple tiene el, el propio reglamento, dice a los tres días de petición de la nota simple tiene que, en teoría, proporcionarla el, el registrador, la certificación registral, otro tanto, no sé, son cinco días, tres, cinco días, tal, etcétera. De luego hay que pagar y además eh, también por un, se puede solicitar por distintos medios, por medio de correo, por medio de, de incluso la, a través de la página de, del propio registro de la propiedad, otros principios, el principio de, fijar, a mí me vaya a permitir que pegue un salto aquí, del principio de publicidad formal me voy a ir al principio este de titulación pública, que insinuaba la compañera sin querer, eh, y es que fundamentalmente los documentos que han de acceder al registro del mercantil, y también al de la propiedad, por cierto, el registro del mercantil, son, han de ser documentos públicos, escrituras públicas con la particularidad de que como toda buena regla en derecho tiene su excepción. Hay documentos que eh, pueden acceder al registro mercantil sin titulación pública y algunos de ellos pueden resu resultar incluso curiosos. Por ejemplo, a ver si está aquí, fijaros, vamos a buscar el CIR 5 del reglamento del registro mercantil. Porque fijaros, estoy pensando ahora mismo en la en la inscripción del empresario individual la primera inscripción del empresario individual la inscripción 5.2 solo podrá practicarse en virtud, de, en virtud de documento privado en los casos expresamente prevenidos en las leyes y en este reglamento no pero si es un precepto del no tiene es un precepto del, del reglamento del registro mercantil fundamentalmente ya está donde te dice eh, qué puede inscribirse con documento público y qué puede escribirse con documento privado. Por ejemplo, la inscripción del empresario, digo empresario individual, la primera inscripción es en documento privado. Siempre que es... ¿eh? Y, y, y hasta el cese incluso de nombramiento de administradores, precisamente si es con la certificación correspondiente de... Bueno, lo podéis ver. Vamos a seguir, por tanto... Bueno, principio de titulación pública, principio de publicidad formal. Fijaros, otro principio, por favor, importante, y, y perdonar el desorden con que... Bueno, o no, el principio de oponibilidad. El principio de oponibilidad, y no lo pongo aquí, pero vosotros lo debéis poner, por favor. El principio de oponibilidad, lo que nos eh, viene a decir es que debemos distinguir lo que es la, la denominada publicidad material positiva y la publicidad material negativa. Vuelvo a repetir, digo, el principio de oponibilidad, el principio de oponibilidad que está regulado en el artículo 21 del Código de Comercio y en el 9 del reglamento del registro mercantil, nos obliga a distinguir entre, el principio de, entre, entre la publicidad material positiva y la publicidad material negativa. ¿La publicidad material negativa qué es? La publicidad material negativa es la presunción de conocimiento que se da al hecho de que algo esté inscrito en el registro mercantil para el tercero de buena fe. Es decir, si una cosa que ha de estar sujeta a inscripción, obligatoria, o no está sujeta a inscripción, pero está escrita porque procede a la inscripción, si está sujeta, desde el momento en que está inscrita en el registro mercantil, hay una presunción de conocimiento por parte del tercero de buena fe, y se presume además que el tercero es de buena fe. Tú no puedes decir, imagínate un nombramiento de un administrador o un poder general que está, que está inscrito en el registro porque es obligatorio, un poder general un apoderado general de una sociedad, y está inscrito en el registro mercantil. Pues tú que eres tercero de buena fuente, no, no puedes negar principio de, eh, de publicidad material positiva, hay una presunción de conocimiento de que lo que está inscrito en el registro, pues de conocimiento en consecuencia, no puedes desconocer determinadas cosas, de, de, de hacer valer... Eh, ¿no? La publicidad material negativa sería el efecto contrario, es decir... Algo así como que no puede, beneficiar, no puede beneficiar a quien tiene la obligación de inscribir algo, tu empresario, tienes esa inscripción obligatoria, esto, esto y esto. Pues no puede beneficiarte, la no inscripción no puede beneficiarte. La no inscripción no puede beneficiarte. Código de Comercio, artículo 21 eso es la primera consideración que yo no he dicho, pero que es importante y que estaría dentro de lo que es el principio de oponibilidad. Por eso la referencia al artículo 21. Ojo, ¿desde cuándo te es oponible algo? ¿Desde el momento de la inscripción en el registro mercantil? No, desde el momento, porque claro, es que había, hay que ver ahora después el registro mercantil central. El registrador mercantil territorial anota algo, pero es desde el momento de la publicación en el boletín oficial del registro mercantil, del extracto de lo que se ha publicado en el registro. Los registradoras mercantiles territoriales, cuando escriben algo, tienen la obligación de hacerlo llegar al, al registro mercantil central, que es único y que es el que controla la publicación del boletín oficial del registro mercantil. Es decir, hay, hay, ha de publicarse un extracto en el boletín oficial del registro mercantil. Desde ese momento, al tercero de Buena Fe, es cuando es oponible, le es oponible el acto, imaginaros, por ejemplo, el cese de un administrador, la contratación con alguien que supuestamente tiene un poder general y ha sido ya cesado, pues bueno, yo, mire, perdona, yo... No, no es que estaba inscrito en el registro mercantil, de, no, 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 es que a mí no no es la inscripción, ni siquiera la inscripción, es desde la publicación en el, en el boletín oficial y se publicó después, pues yo, no, imaginaros, salvo que se demuestre, porque la presunción de buena fe a mí te prueba en contrario, pero el registro presume la buena fe, ¿me explico o no? Yo te contrato con una persona que ya tiene, ha sido cesada, el registro mercantil presupone mi buena fe, es una presunción que admite prueba en contrario. Y ahora resulta que cuando yo he contratado, pues eh, realmente estaba cesado de hecho, pero hola, pero no estaba inscrito o estaba inscrito en el registro mercantil, pero todavía no lo estaba el extracto en el boletín oficial del registro. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda o no? Pues respecto a la presunción de la buena fe. Luego, los actos sujetos a inscripción solo serán oponibles a terceros de buena fe desde su publicación en el boletín oficial del registro mercantil. Con el matiz del 21.2, esa presunción de buena fe todavía se puede demorar más, aunque es un poco poco creíble lo del 21.2. Se está refiriendo a que incluso cabe dilatar esa oponibilidad a 15 días posteriores. Cuando se trate de operaciones realizadas dentro de los 15 días siguientes a su publicación, se publica el nombramiento del apoderado general o del administrador, se va el extracto al boletín oficial del registro y dentro de los 15 días siguientes a esa inscripción en el registro es cuando se practica mi operación con el tercero. Pues yo que soy tercero y de buena fe, cuando se trate de operaciones realizadas dentro de los 15 días siguientes a su publicación, los actos inscritos y publicados no serán oponibles a terceros que prueben que no pudieron conocerlo. Eso de no poder conocerlo es poco creíble porque la publicación del boletín oficial, como dicen, y además que es una publicación electrónica, pues hace poco sostenible ese tipo de precepto ahora mismo. Otra valoración del principio de oponibilidad, esto sí debéis entenderlo más o menos, la del punto tercero, otra valoración añadida que entra dentro de lo que es el principio. Los principios de funcionamiento del registro son importantes. ¿eh? Oye, mira, ¿y eso es una hipótesis de laboratorio? Pues yo no lo sé. Yo no sé si es una hipótesis de laboratorio o no. Pero lo cierto es que si hay discordancia entre lo que se ha inscrito en el registro mercantil, entre lo que ha inscrito el registrador mercantil y el extracto que ese propio registrador ha enviado al boletín oficial, al registro mercantil territorial para su publicación en el boletín oficial del registro, si hay discordancia, el tercero de buena fe puede hacer valer lo que le convenga en ese sentido, a la inscripción que le sea más favorable. Y sin perjuicio de exigir responsabilidad luego a quien proceda, que es... Eh, eh, lo que dice, por cierto, después, y que tú todavía no has leído, quienes hayan ocasionado la discordancia estarán obligados a resarcir al perjudicado. Y el 21.4 termina de dar forma al principio de oponibilidad en el sentido siguiente. Vale, eso es la primera. Lo primero, la buena fe del tercero se presume en tanto no se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción. Ah, yo soy de tercera de buena fe, yo no sabía, yo no conocía el cese, yo contraté con él y no conocía el cese, no, no, sí lo conocía, bueno, pruébalo. ¿Eh? Pruébalo, si se prueba, ¿eh? luego el act, la buena fe del tercero se presume en tanto no se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción, es decir, puede estar inscrito ¿eh? puede estar inscrito, y a mí esa inscripción y, y, yo no, y yo no favorecerme del principio de oponibilidad, yo tercero, no beneficiarme del principio de oponibilidad porque está inscrito, no, no. Desde, o desde la fecha de la inscripción, no es claro, conocía el cese desde antes, ¿no? desde cualquier variante, la inscripción y no inscrito, acto, inscri acto inscrito y no publicado, o la discordancia entre la publicación y la inscripción. Eso por lo que se refiere al principio de oponibilidad. Y, y el principio de publicidad material eh, negativa, que es el que hacíamos, refer el que hacíamos referencia an antes, para ser más precisos, porque yo antes he mostrado cierta indefinición que no es conveniente, de lo que vais a tomar nota es del principio de oponibilidad como publicidad material negativa. Por favor, los efectos de la falta de inscripción consisten en que esa omisión, esa omisión, oye, que estabas obligado a inscribir y no lo has hecho, no puede beneficiar a quien está obligado a instar la oportuna inscripción al contrario de los terceros de buena fe, que podrán hacer valer, al contrario de los terceros de buena fe, que podrán hacer valer el hecho no inscrito, pero inscribible, es que lo tenías que haber escrito, el hecho no inscrito, pero inscribible en lo que les sea favorable, en lo que les sea favorable. Eso por lo que se refiere al principio de, de oponibilidad, publicidad material negativa, presunción de buena fe, con sus variantes y publicidad material negativa. El principio de legalidad, ¿lo veis ahí en pantalla? Es el principio que tenéis también en el artículo 18.2 del Código de Comercio y que fundamentalmente lo que viene a decirnos es que el registrador tiene una obligación de controlar la legalidad de lo que se va a inscribir y con esa afirmación, y ya está, nos deberíamos quedar. Es decir, el registrador tiene una labor o un control de legalidad atribuido por ley de los actos inscribibles en cuanto a la capacidad... Eh, ...en cuanto a fiscalizar el documento que se pretende inscribir... ...lo cual origina muchos problemas respecto... Si, ...si tenemos en cuenta también que el notario previamente... ...hace otro control de legalidad... ...los notarios hacen un primer control de legalidad... Y los, registradores, ...y los registradores otro. ...¿dónde están los límites de un control y el otro?... ...¿hasta qué punto puede el registrador... ...fiscalizar el control de legalidad que ha hecho el notario, etcétera?... ...hay un principio... ...¿vale?, de legalidad... ...y como quiera que el registrador hace ese control de legalidad... Aquí viene la afirmación que es importante. El registro se presume exacto y válido. Ese sería el 18.2 y en particular el 6 del reglamento del registro mercantil que fijaron. Vamos a buscar el 6. El 6 del reglamento del registro mercantil. Digo que se presume exacto y válido. Por cierto, de esa presunción, ¿qué pasa con ella? Digo, eso de que se presume que lo que dice el registro es exacto y válido, ¿qué pasa con esa presunción? Bueno, bueno, en el fondo no estás diciendo algo que no tenga sentido porque el principio de oponibilidad es una derivación del de legalidad también. Se presume que el registro es exacto y válido y en la medida en que se presume que es exacto y válido pues también eso produce los efectos. Pero no me refería a eso, me refiero a que esa presunción de exactitud cabe desvirtuarla mediante una resolución judicial. Claro, mediante una resolución judicial. Fijaros, legalidad... El artículo 7, ¿lo puedes leer, por favor, ya que te estamos dando la lata? Luego se presume que es exacto y válido y contrario. Ahora, si un juez eh, lleva a cabo la declaración judicial correspondiente, pues ya habrá que rectificar eh, el registro y, además, por supuesto, pues no, 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 no convalida los actos y los contratos que sean nulos con arreglo a la ley. Para terminar con los principios, solamente fijaros, el principio, ahora, este otro que tenéis aquí, el principio de legitimación y de fe pública registral, principio de legitimación y fe pública registral, artículo 20 del Código de Comercio, vamos a buscar el 20... Bueno, el principio de legitimación, el principio de legalidad es el que hemos hecho referencia a ese control de legalidad que le corresponde al registrador. El principio de legitimación es precisamente lo que acabamos de leer, de acuerdo, lo que acabamos de decir. Que precisamente porque hay ese control de legalidad se presume que ese acto es y válido y solamente en caso de una declaración judicial mmm, que lo rectifique ¿eh? o que acuerde la nulidad del acto inscrito. Eh, solamente en ese sentido se puede cuestionar esa presunción o desvirtuar esa presunción. Otros principios como el de trastos sucesivo y ya me callo, eh, son fácilmente imaginables, igual que ocurre en el registro de la propiedad, el trastos sucesivo que será artículo 11 del reglamento de registro mercantil, pues que, como quiera que el registro es la historia registral de una finca, no, de un, de un empresario en este caso, no se pueden inscribir si lo que ha inscrito ahora mismo está aquí, está la inscripción número tercera o cuarta del folio registral. Cualquier acto que se pretenda inscribir tiene que estar encadenado con el anterior. Es una cadena ya no de titularidades, pero sí de actos. Si aquí aparece como administrador inscrito en la hoja abierta de esta sociedad mercantil tal persona, no me pretendas inscribir un acto de un administrador que no aparece como administrador inscrito. Antes tienes que inscribir en la, la revocación del anterior y el, y el nombramiento del nuevo. Ese es el tracto sucesivo. La cadena de inscripciones tiene que responder a esa idea que acabamos de decir aquí. Si ya está como administrado una persona, pues no me pretenderá escribir un acto ¿no? de otro en concreto. Eso en distintas formulaciones que podemos incluso en un segundo mirar. Distintas formulaciones. Por ejemplo, 11. Mira, trato sucesivo. Hombre, pues evidentemente, eh, dime un supuesto que hayamos visto aquí, al principio, de libro. Para inscribir acto o contrato relativo a un sujeto inscribible, será precisa la previa inscripción del sujeto. Un supuesto. De que manifieste claramente ese supuesto. Para inscribir acto o contrato relativo a un sujeto inscribible, será precisa la previa inscripción del sujeto. Hombre, se podría decir, José Carlos, muy fácil, porque si, si pretende inscribir algo relativo a una sociedad de responsabilidad limitada, antes tendrá que estar escrita. No, pero no me refiero a eso, me refiero al empresario individual. Por ejemplo, el empresario de responsabilidad, el emprendedor de responsabilidad limitada, ¿os acordáis? ¿Podía acogerse a una limitación de responsabilidad? Sí, pero tenía que estar escrito para escribir actos o el tema de las capitulaciones matrimoniales o el régimen de responsabilidad del comerciante casado. Para limitar la responsabilidad de determinados bienes del cónyuge del comerciante era necesario que su cónyuge, el empresario, estuviera inscrito para inscribir actos o contratos relativos, acto, a un sujeto inscribible será precisa la previa inscripción del sujeto. Pues si está nombrado un administrador para inscribir la revocación o el cese, que también se inscribe, hombre, que si, si no está nombrado en el registro, ¿qué va a cesar? Pero, para inscribir actos o contratos modificativos o extintivos de otros otorgados con anterioridad, ¿será precisa la previa inscripción de estos? Pues sí. Y, y, y tercero, bueno, pues yo estoy utilizando el mismo ejemplo que al final está expresamente recogido en ese caso, pues eso, respecto a los actos de apoderados administradores, podré, pero podría uno referirse a cualquier otro tipo de acto inscrito. Dicho eso, solamente para recuperar los principios esto, yo creo que con eso eh, el principio de prioridad es el que nos quedaría. El principio de prioridad del artículo 10 del reglamento del registro mercantil, ¿qué será? Por cierto, ¿qué será el principio de prioridad registral? Lo que antes en el registro, tiene ¿Eh? que lo que, según el orden de llegada de y si son contradicidas, ah, chicos, no. lo primero que hay aquí me ha llegado a mí, cumpliendo el resto de principios registrales, tractos, es esto. Lo, eh, en función de lo primero, el asiento de presentación, que se llama, si uno coge la prioridad, el artículo 10, si uno coge el reglamento del registro mercantil, el artículo 10, inscrito o anotado preventivamente en el registro mercantil cualquier cualquier título, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con él. Esta es una idea del principio de prioridad que hay que reconocer que no responde exactamente a lo que yo había dicho, que está después, ¿no? Alguien que me siga todavía, digo, esta es una idea o una versión o un modo de entender el principio de prioridad que no coincide con lo que yo he dicho aquí del principio de prioridad, pero que hay que tenerla en cuenta. Lo que acaba de decir es que inscrito o anotado preventivamente en el registro cualquier título no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha Que resulte opuesto o incompatible con, él, con aquel Sigue por favor leyendo Si solo se hubiera extendido el asiento de presentación Tampoco podrá escribirse o anotarse durante su vigencia Ningún otro título de la clase antes expresado Y ya este por favor El documento que acceda El documento que acceda primeramente al registro Será preferente sobre los que accedan con posterioridad debiendo el registrador practicar las operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación. Bueno, si os parece, hacemos un descanso, para que no me matéis. ¿Cómo, ¿Cómo se come eso con lo de la publicidad? Claro. ¿Y tenemos es que esperar propio. a que uno de 15 días de publicidad y que lo mande a la publicación? ¿Pero a qué te refieres ahora en particular? A ver... Bueno, una cosa es una cosa y otra otra. Tiene? El principio de publicidad nada tiene que ver con la, con la... con los plazos pertinentes de la inscripción, que también existen, por cierto, y que no lo hemos referido, pero... Eh, claro, quiero decir desde momentos que estés inscrito ten en cuenta que como, como tercero de buena fe a ti el, el, la inscripción que te va a afectar desde el punto de vista de conflicto o de litigio es la que se produzca eh, en el plazo la que, la, la que se produzca en el boletín oficial del registro mercantil, ni siquiera la inscripción Si a ti el cese de un administrador, por ejemplo para ti tercero, el cese de un administrador tú entiendes que se te ha producido el cese si es que eres de buena fe cuando está el extracto publicado en el boletín oficial del registro la fecha de la publicación electrónica por cierto, del boletín oficial del registro ni siquiera la inscripción primero la inscripción y luego el extracto e incluso luego decíamos 15 días más se puede demorar eso no tiene que ver lo alto con lo claro, esto es un momento previo estamos haciendo referencia a, la, la, a no, qué no, se puede inscribir no, o no, claro, no. <risas> claro, eso sí, ojo es otra historia, sí, que diga... ...imagínate dos actos incompatibles... ...pero lo ha llegado al registrador uno antes, Ah. ¿eh? Pues solo lo sabréis, ¿no? Al litigar, al juzgado, efectivamente, al registrador ahí... ...nunca mejor dicho, porque no puede... ...y hay muchas resoluciones de, de la dirección general. Registro Mercantil Central. Funciones del Registro Mercantil Central. Para ahora y para los restos. Eh, porque no va a salir nunca más en nada. Primero, ordenación, tratamiento y publicidad de los datos recibidos de los registros territoriales. Eso no lo he dicho yo, eso lo dice literalmente, además creo así, el reglamento también del registro mercantil. Ordenación, tratamiento y publicidad de los datos recibidos de los registros territoriales. Es que lo que es de obligatoria inscripción y lo que se escribe en los registros territoriales, el registrador mercantil territorial, como hemos dicho, en extracto lo manda al registro mercantil territorial. Para, precisamente, punto 3, publicación del BORME. ...para publicarlo en el Boletín Oficial del Registro Mercantil en extracto. La publicación en el Borme tiene su importancia... ...que ya lo has dicho José Carlos, que sí... ...a los efectos del principio de oponibilidad. Y por cierto, en el Borme se publican también muchas otras cosas... ...que no son solamente la inscripción o los extractos... ...de lo que se ha inscrito en el registro mercantil... ...sino en el ámbito del derecho societario... Los determinados anuncios de convocatoria de celebración de una junta se publican en el Borme, etcétera Y otros actos que, esto, que, que surgirán cuando veamos el derecho societario o, o otras cosas. Dos, archivo y publicidad de las denominaciones de sociedades y otras entidades. ¿Cierto? Archivo y publicidad de las denominaciones de sociedades y otras entidades. Hasta el punto de que para que se constituya una sociedad mercantil... ...hace falta aportar y es condición sine qua non... ...para poder otorgar la escritura pública de constitución societaria... ...presentarle al notario autorizante de la escritura... ...la certificación negativa del registro de denominaciones... ...del registro territorial central... ...que no hay ninguna denominación social idéntica... ...a la que hemos pretendido... ...además creo que puedes poner hasta un número de tres... solicitar. Lo solicita y cuando aportas el certificado negativo, pues ya está. Y ese certificado, si no recuerdo mal, también tiene un plazo de caducidad. Pero ojo, aunque caduque, puedes volver a pedirlo. La misma denominación, se te conserva la denominación hasta un plazo, creo que son de 15 meses. Luego, si no, ya en el registro desaparece la denominación que te habían... ¿Me explico? Sí, quiero decir, tú solicitas el certificado negativo de denominaciones del registro mercantil central. ¿Otra cosa es quién puede solicitarlo, por cierto? Pues los fundadores de la sociedad, algún socio fundador, ¿eh? etc. ¿Eh? Y en cualquier caso, digo, se te da la certificación negativa y esa tiene un plazo de caducidad, que lo podríamos mirar, pero creo que es de dos meses o algo así, o de... No lo sé. Claro. Ese plazo de caducidad, si caduca, sí, da igual, ese plazo si caduca, eh, no significa que no pueda volver a pedir... ...otra vez el certificado... ...porque la denominación ya está con la prioridad... ...digamos un término que no es exacto... ...o tu preferencia... ...en el registro de denominaciones si ha venido alguien después pidiéndola... ...ese derecho ya lo pierdes... ...cuando pasan creo 15 meses... ...ya no es que caduca la certificación... ...ya es que no puede, no, no, es que desaparece... ...no hiciste uso de la denominación social... ...me he explicado, no, una cosa que caduque... ...puedes pedirlo hasta que lleguen los 15 meses... antes de un año... ...luego inscripción... ...eso... Otra cosa, el punto cuarto, inscripción y registro, fijaros esto por favor, de las sociedades que hayan trasladado su domicilio al extranjero sin perder la nacionalidad española. Inscripción y registro de las sociedades que hayan trasladado su domicilio al extranjero sin perder la nacionalidad española. Esto me llevaría a mí aquí a hablar de varias cosas pero la inutilidad del precepto casi lo hace innecesario, y me explico. Y además también recuerdo que algo insinuábamos aquí a propósito de no sé qué sobre la nacionalidad de las sociedades. Una sociedad cuando es española, cuando su domicilio social está en España, su domicilio social, con matices, pero cuando está domiciliada en España. Hay una operación de modificación estructural que se llama... ...fusión, escisión, transformación... ...y traslado de domicilio social al extranjero... ...dije yo creo, a propósito de algo... ...el traslado de domicilio social al extranjero... ...es una operación que está regulada... ...en derecho español hoy día... ...y que te permite que nuestra sociedad... ...somos dos los socios... ...que tiene un domicilio social en Elche... ...lo podamos trasladar a París... ...el domicilio social... ...con cierta eh, complejidad en la tramitación... ...con un acuerdo de la Junta General... ...porque es una sociedad limitada o anónima la nuestra... Con ciertos derechos de oposición de los acreedores de esta sociedad, porque están de como que os vais al domicilio social allí, con un derecho de separación de los socios, porque no éramos dos, éramos cinco y otros no están de acuerdo, uno está. Es una operación compleja, pero lo que está claro es que una sociedad que traslada su domicilio social de Elche a París, eso es posible manteniendo la personalidad jurídica que dice la ley, es decir, sin necesidad de disolverse previamente, sin necesidad de disolverse y de extinguirse, que eso tiene un coste, incluso. Fiscal, claramente claramente hablando, y económico, de todo tipo. Es decir, esa operación se permite, si es que el ordenamiento francés lo permite, que es en el ámbito europeo prácticamente está asegurado, lo permite sin disolución, pero cambia de nacionalidad. Es decir, no ha habido que volver a constituir la sociedad allí, pero a partir de ese momento la ley aplicable ya no es la ley española. Una sociedad con domicilio social en España es una ley española, y eso significa que se le aplica a la ley española correspondiente a sociedades. Si hacemos el traslado de domicilio social al extranjero, se puede, manteniendo la personalidad jurídica, ha llegado el caso, evitando por tanto ciertos costes de disolución y de nueva constitución, pero cambia automáticamente desde la inscripción en el registro extranjero la nacionalidad. A partir de ahora la ley aplicable es otra. Entonces, en el registro mercantil central se prevé, aparte de la sección de denominaciones y otras que tiene, tiene que llevar la inscripción y registro de sociedades que hayan trasladado su domicilio al extranjero sin perder la nacionalidad española. Si hay un convenio internacional habilitante que lo permita, específico, una sociedad puede trasladar su domicilio social al extranjero sin perder, no ya la personalidad jurídica, tampoco la nacionalidad, va a seguir rigiéndose por la ley española en cuanto a derechos de los socios, acuerdos de las juntas, etcétera. Esto, que se sepa, no existe ningún convenio. ¿Vale? En consecuencia... Digo, por eso me refería en cuanto a la inutilidad del precepto, por esa posibilidad existe. Registro mercantil central. Y lo último, punto quinto, comunicación a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas de los datos a los que se refiere el artículo 14 del reglamento por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea. De esto, os podéis olvidar salvo por lo que se refiere a lo siguiente... ...cuando veamos derechos societarios... ...pero podremos ver llegado el caso al menos... ...también insinuaremos algo de la sociedad anónima europea... ...eso de la sociedad anónima europea... ...es una... ...es algo particular... ...¿por qué?... ...porque una cosa es que nosotros tres... ...constituyamos una sociedad anónima... ...española... ...regulada en la ley de sociedades de capital... ...y que tendrá las características que tenga capital social dividido en naciones, etcétera, y que tendrá su domicilio social en Elche. Y otra cosa es que nosotros tres decidamos no constituir una sociedad anónima española, sino eso que se llama una sociedad anónima europea, que está regulada en un reglamento comunitario, ya sabéis que los reglamentos son directamente aplicables, que es el reglamento de la sociedad europea, sociedad anónima europea. Una sociedad anónima europea que es pues una sociedad anónima europea se le aplica el reglamento comunitario. Pero como quiera que tiene que tener un domicilio social, si lo tiene en España, estaremos ante una sociedad anónima europea a la que se le aplica un reglamento comunitario en cuanto a cómo funciona y en lo no previsto en el reglamento, la ley de su domicilio social, la española. Pero lo que quiero decir es que es una persona jurídica de ámbito comunitario porque está pensando en sociedades que van a realizar una actividad eh, transnacional desde el origen en el ámbito europeo y que puede tener ciertas ventajas constituir esa sociedad anónima europea. Pues en relación a esa sociedad anónima europea y al estatuto de la sociedad o la norma, hay una previsión también en el registro mercantil central. Con eso terminaríamos la, el tema 3 del registro